0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Raffaela Höfner. Mein Name ist Rafaela Höfner, ich bin gebürtige Rosenheimerin, meine Eltern kommen aber beide aus Augsburg, mein Papa war ja professioneller Eishockeyspieler. Und hat in Augsburg in der Jugend angefangen und ist dann über Garmisch schließlich nach Rosenheim gekommen und dort dann hängen geblieben. Ich habe zwei Schwestern und in meiner Jugend sehr viel Sport gemacht. Das war eben dem Papa geschuldet, dass wir eben sehr aktiv waren. Und wir hatten Pferde oder ich habe immer noch ein Pferd und war aktive Dressurreiterin. Und genau, ich habe dann Lehramt studiert in München und unterrichte derzeit an einer Realschule in München, die Fächer Deutsch, Sport und Ethik.
0: Aber deswegen, liebe Raffaela, herzlich willkommen. Bist du heute nicht zu Gast im Podcast, sondern du hast ähm, Dritte Reich-Romane geschrieben, ähm, mit, die auch ähm, verortet sind in Rosenheim.
1: Genau. Also es war schon immer meine Leidenschaft zu schreiben. Ich habe mit sechs Jahren schon mein erstes Buch geschrieben, sozusagen, also ein Kinderbuch. Also sobald ich schreiben konnte, hatte ich dann schon den Drang, selber zu schreiben. Und habe in der Jugendzeit mit einer Freundin damals gemeinsam einen Fantasy-Roman geschrieben. Und die Geschichte des Dritten Reichs, also mich hat das Thema schon immer wahnsinnig interessiert, seit ich mit zwölf Jahren das Tagebuch der Anne Frank gelesen habe. Und da ist dann diese, ja, das Interesse bei mir einfach entflammt. Alles was diese Zeit anbelangt, da habe ich dann meine Großeltern gelöchert, habe Filme geschaut, Bücher gelesen und habe mir dann damals schon eine Geschichte ausgedacht, die eben in der Zeit spielt, eine verbotene Liebe sozusagen.
0: Das ist ja auf ganz vielen Ebenen nachfragenswürdig. Also erstmal Spaß am Schreiben. Der Wunsch, etwas zu veröffentlichen, aber dann wirklich etwas zu veröffentlichen, das ist ja, äh, also den, den Spaß und den Wunsch haben ja wahrscheinlich viele. Ja. Ähm, was hast du anders gemacht, dass du die Möglichkeit gehabt hast, es zu veröffentlichen?
1: Ähm, ich hatte die Möglichkeit, dass ich persönlich mit meinem Verleger, dem Klaus spreche. Und da hatte ich dann, ich hab, also mein, mein Großvater war damals äh, 1917 geboren und er war, Arzt an der Ostfront damals im Zweiten Weltkrieg und er hat Tagebücher geschrieben. Er hat jeden Tag einen Eintrag gemacht, was er erlebt hat, wie viele Verwundete es gab etc. Und hat noch so riesengroße alte Karten von Russland, wo er seine Marschrouten eingetragen hat. Und diese Tagebücher habe ich als Inspiration verwendet oder auch mit eingebaut in den Roman. Und die hatte ich unter anderem bei dem Gespräch dabei. Und ähm, wer den Rosenheimer Verlag kennt, der weiß dass die zeitgeschichtliche Romane suchen oder veröffentlichen. Und ich glaube, das habe ich damals so emotional vorgetragen, mein Buch vorgestellt, dass ja der Klaus, ich habe es ihm schon ein bisschen in den Augen angesehen, dass es ihm gut gefällt, aber er hat mich dann noch drei Wochen warten lassen und hat ähm, das Buch gelesen und mich dann angerufen, dass er es verlegen will.
0: Also du hattest schon das Buch geschrieben,
1: Genau den ersten und, Teil Und mit hatte dem ich bist du dann
0: zum Verleger gegangen, also mhm. nicht nur mit den mit den Tagebucheinträgen nee. des Großvaters.
1: Genau, und ich hatte das, ich habe es aufgeteilt in eine Trilogie und den ersten Band hatte ich sozusagen fertig geschrieben, abgeschlossen. Er hat mir dann nur gesagt, dass ich den Schluss ändern muss, dass es nicht so offen bleibt, sondern dass das Buch an sich einen Abschluss hat, aber quasi eine Perspektive auf weitere Bände offen ist.
0: Ja. Da müssen wir gleich noch zu kommen. Also, Aber es war schon von vornherein für dich klar, dass es eine Trilogie wird.
1: Ja, genau, also es stand fest. Ich habe davor ähm, geschrieben und war mir, also ich habe ja schon zehn Jahre da die Idee gehabt und angefangen zu plotten sozusagen. Und da war es mir noch nicht ganz klar, dass ich eine Trilogie schreibe, ist dann immer mehr geworden und immer länger. Bis ich mir dann gedacht habe, ja, 1200 Seiten liest jetzt auch keiner. Und dann habe ich wieder 2019 nochmal von vorne angefangen, alles neu zu schreiben.
0: Was man wahrscheinlich auch erst mal können muss. Also hat man da so sehr die Distanz zu seinem eigenen Geschriebenen?
1: Die habe ich aufgebaut tatsächlich, die Distanz, dass ich mal eine Zeit lang habe liegen lassen oder ruhen lassen, auch das war, glaube ich, über ein Jahr. Das war dann die Zeit im Referendariat, dass ich da auch keine Zeit hatte für Schreiben, sondern eben viel anderes zu tun, kennst du ja auch, was da alles auf einen zukommt. Und, ja, und danach habe ich dann wieder angefangen, neu zu schreiben. Und tatsächlich war der Auslöser, dass ich mir gedacht habe, ja, es, ist, es will doch jemand lesen, weil die härtesten Kritiker sind ja immer Schüler, weil ich habe sie dann was lesen lassen, ihnen aber nicht gesagt, dass es von mir geschrieben ist als wir so einen Romanauszug analysiert haben. Und da waren sie dann, wie gesagt, meine Schüler im Hasenbergel total begeistert und wollten wissen, was das für ein Buch ist. Und dann habe ich ihnen am Ende der Stunde erst gesagt, dass, dass ich das geschrieben habe. Und dann kam mir also der Gedanke, ja, es scheint nicht so schlecht zu sein, wenn es eben Jugendliche so interessiert, dass sie wissen wollen, wie es weitergeht.
0: Ja, ähm, eben das dürfen wir ja bei der ganzen Arbeit nicht ähm vergessen, du bist ja eigentlich Lehrerin zu dem Zeitpunkt. Ja? ja. Und man liest ja so in den Zeitungen, dass Lehrer auch echt viel zu tun haben, angeblich. Also wo nimmst du dann die Zeit dafür her?
1: Lehrer haben doch immer frei. Ach so. 14 Uhr im Schwimmbad oder so, hieß es doch immer sonst nichts zu tun. Also die Zeit, mein Tag ist tatsächlich relativ voll, weil ich ja mit dem Zug jeden Tag nach München fahre, in die Schule gehe, da ja auch was zu arbeiten habe, daheim Arbeit habe, aber ich habe mir das Ziel gesetzt, vor allem in den Ferien am Wochenende die Zeit wirklich aktiv zu nutzen. Ich bin Frühaufsteherin, also meistens in den Sommerferien bin ich schon um 6 Uhr wach und sitze am, am Laptop. Und dann also arbeite ich wirklich aktiv zwei, drei Stunden und dann ist es auch gut für den Tag. Also ich kann jetzt nicht acht Stunden schreiben oder so, weil dann fehlt mir auch der Input. Aber so zwei, drei Stunden fließt und dann so pro Tag schreibe ich ungefähr zehn Seiten. Oder habe zehn Seiten geschrieben, genau.
0: Und das sind dann auch zehn Seiten, die am Ende übrig bleiben, oder ist das erstmal Verhandlungsmasse?
1: Ähm, die bleiben meistens übrig. Am Schluss kürze ich dann nochmal oder schaue nochmal durch, schmeiß Seiten raus, aber letztendlich ist das immer so mein Tagesziel gewesen: sechs bis manchmal habe ich auch 15 geschafft, aber eigentlich immer acht bis zehn Seiten fest.
0: Mhm. Ähm, und dann ist ja noch die andere Ebene. Also so ein Dritte-Reich-Roman zu schreiben oder Trilogie ist, ist ja wahrscheinlich auch ein Minenfeld. Also ähm, viele Familien sind bestimmt nicht besonders scharf drauf, sich mit dem Thema innerhalb der Familie auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch so in der Community ähm, genug, äh, die sagen halt, Moment mal, das ist aber jetzt historisch nicht ganz korrekt. Also was war da die größere Herausforderung?
1: Also die Recherchearbeit darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist wirklich sehr viel Arbeit, dass man sich in die Zeit hineinversetzt, dass man, also wenn man einen Fantasy-Roman schreibt, gibt es ja seine eigenen Regeln. Also die bestimmt der Autor selbst, was passiert. Und beim Thema Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg darf man halt, was Jahreszahlen oder Schauplätze anbelangt, Persönlichkeiten, keine Fehler machen. Also die Bücher sind auch nochmal von einem Historiker nachgelesen worden und geprüft worden. Ähm, ein paar Sachen sind noch mal angepasst worden oder verändert worden, die dann zu modern waren für die damalige Zeit. Aber ähm, ja, ich habe in vielen Archiven lange gesessen, studiert und ja, mich einfach versucht, in diese Zeit zurückzuversetzen. Ich besuche auch gerne die Schauplätze, weil der Roman spielt ja tatsächlich in Rosenheim, aber nicht nur. Es gibt ja auch Schauplätze in München und in Berlin und die habe ich dann auch selbst alle besucht.
0: Um so ein Gefühl dafür zu kriegen, genau, wie da die Wie es damals ist.
1: wie, also Hitler hatte damals zum Beispiel auch den Max-Josef-Platz in Rosenheim besucht. Und das hat schon eine besondere Energie, wenn man die Bilder gesehen hat und selber jetzt dort steht und sich die Häuser ja außenrum nicht verändert haben, sondern nur die Situation und die Atmosphäre.
0: Mhm. Also auf der Seite bist du auf der sicheren, oder wähnst du dich auf der sicheren Seite? Das, also das kann man ganz gut kontrollieren, klingt so.
1: Ja, also ich hoffe schon. Ich ja. hoffe, ich habe keinen Schmarrn geschrien.
0: Und, ähm, und wie ist es äh, in der Familie gewesen? Also du hast ja gesagt, dein, dein Großvater hatte diese Aufzeichnungen. Mhm.
1: Ähm. Ja, tatsächlich. Ich habe ja mit vielen Zeitzeugen gesprochen und viele haben das gemeinsam, dass die... Diejenigen, die den Krieg erlebt haben, also meine Großelterngeneration, sage ich mal, die haben mit ihren eigenen Kindern, also mit meiner Elterngeneration, wenig über den Krieg gesprochen. Die wollten abschließen damit, neues Leben anfangen und auch diese Traumata, die sie erlebt haben, hinter sich lassen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mit der Enkelgeneration tatsächlich wieder sprechen wollen. Sie wollen, sie, sie sind jetzt in einem gewissen Alter und die Enkel haben auch den Mut, dass sie die Fragen stellen und die Verbindung zwischen Enkelkindern und Großeltern ist, denke ich, eine andere wie zwischen Eltern und den eigenen Kindern und deswegen ist diese Brücke einfach viel einfacher gewesen, dann sich zu öffnen und wieder davon zu erzählen.
0: Und wie haben das die Eltern gefunden? Also weil die ja dann wahrscheinlich auf dem Weg auch ihre Eltern wieder mhm. anders kennengelernt haben. Ja,
1: sehr interessant auf jeden Fall. Also wir, wir wussten auch nicht oder meine Großmutter wusste auch nicht von diesen geheimen Tagebüchern. Die hat mein Opa in der Schreibtischschublade versteckt gehabt. Und es war natürlich dann sehr interessant auch für meine Eltern und für meine Großmutter damals nochmal zu hören, wo mein Opa dann alles war in Russland. Er war ja kurz vor Stalingrad und seine Truppe hätte damals die sechste Armee befreien sollen. Und das ist dann Gott sei Dank anders gekommen, sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr heimgekehrt.
0: Ja. Ähm, ist dann da trotzdem auch nochmal so, die Frage ist dann auch so, so ein Vorbehalt bei, bei den Eltern, dass sie sich denken, oh, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Oder andersrum, kannst du das bitte nicht schreiben? Also gab es da so, so den Wunsch von ähm, Kürzung?
1: Nee, das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Also ich versuche das schon, dass ich nicht zu persönlich bin. Ich habe die Tagebücher verwendet, ja. Aber aus dem Grund, weil mein Opa auch sehr gut geschrieben hat, wie ich finde. Sehr nüchtern zwar, aber doch irgendwie so bildgewaltig. Und ich denke, er hätte es nicht aufgeschrieben, wenn er nicht gewollt hätte, dass man es liest, letztendlich.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja das eine. Und das andere ist ja, dass man es veröffentlicht ja. und dass dann eben dieses wirklich familiäre ja auch mhm. ähm, eine ganz neue äh, Zuhörerschaft bekommt.
1: Ja. Da hast du recht. Nee, also da hatte ich jetzt keine negativen Auswirkungen, sondern eher wirklich positives Feedback, was das Interesse geweckt hat auch. Und ähm, ja, die Eltern vielleicht oder die, die eigenen Eltern nochmal in einem anderen Licht zieht oder vielleicht Verständnis hat für manche Situationen, was man damals als diese Generation, die im Dritten Reich gelebt hat, eben auch durchmachen musste.
0: Mhm. Und du hast dich ja nicht nur an den ähm, Quellen, die dir direkt im Hause zur Verfügung standen, bedient, sondern du sagst ja, du hast auch Zeitzeugen gesucht. Was war der Startpunkt für die Auswahl der Zeitzeugen, mal abgesehen davon, dass sie noch leben müssen? War schon schwierig ja. genug. War aber
1: schon. Also ich habe erst im Bekanntenkreis angefangen. dass Klar, die Leute müssen einen bestimmten Jahrgang gehabt haben, dass sie aktiv sich erinnern können an die damalige Zeit. Und... Gott sei Dank leben auch noch wirklich viele, ähm, auch Frontsoldaten von damals. Und dann ist es sowieso ein Lauffeuer. Man lernt den einen kennen, der schlägt dann wieder seinen Freund vor oder seine Freundin. Und so hatte ich die Möglichkeit, dann erstmal regional mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, auch, also auch ja die damals Kinder waren, als der Krieg aus war, die sich ja auch noch aktiv erinnern können, zu sprechen. Und dann hatte ich tatsächlich auch eine, einen Zeitzeugengesuch gemacht in der Zeitung. Ähm, auch im Raum München und da hatten sich dann auch einige gemeldet.
0: Und wo steht man ja. da, so eine, so eine Anzeige im <lacht> Münchner Merkur? Genau, im Münchner Merkur. Tatsächlich, ja. ja, Suche Zeitzeugen. Genau. Da okay. habe ich dann halt
1: so geschrieben, ich bin Autorin, Suche Zeitzeugen für ähm, die Recherche meiner Romanreihe und da haben sich dann ja über 20 Leute gemeldet tatsächlich.
0: Und die besuchst du dann auch alle?
1: Genau, die habe ich dann besucht, also alles, was für mich fahrbar ist, jetzt im Raum Rosenheim München auch interessant, ich habe mit einer Berlinerin gesprochen, die aber jetzt in Prien am Chiemsee lebt, schon lange Zeit. Und die hat als Kind die Flucht aus Ostpreußen mitgemacht, mit ihrer Mutter.
0: Mhm. Aber es geht ja noch weiter. Also du hast ja dann auch noch GIs äh, kennengelernt. Also wie, wie trifft man auf die?
1: Ja, also ich habe ja jetzt im November eben einen Podcast gestartet. Den habe ich Wunderwissen Weltkrieg genannt. Also auch im Hinblick auf Zweiten Weltkrieg, das ist einfach mein Thema, für das ich brenne, für das ich mich wahnsinnig interessiere. Und ich gerade als Lehrerin merke, dass die neue Schülergeneration wahnsinniges Interesse hat an der Zeit damals. Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist der Krieg eben so präsent wie nie zuvor. Und man hat jetzt noch die Möglichkeit, mit den Zeitzeugen zu sprechen. Irgendwann. In den nächsten 20 Jahren wird keiner mehr uns aus erster Hand erzählen können, was passiert ist. Dann ist der Krieg, so wie der Erste Weltkrieg oder die Kriege davor, irgendwann vergessen. Und damit versuche ich eben, gegen das Vergessen vorzugehen. Und das Treffen, wie du jetzt gerade gefragt hast, warum ich die Amerikaner getroffen habe, da habe ich tatsächlich ähm, einer von meinen Charakteren, ohne groß zu spoilern, geht nach Amerika und kommt dann als Soldat wieder zurück nach Deutschland. So war mein ursprünglicher Plan. Und ich habe dann ja mit deutschen Zeitzeugen gesprochen, aber ich habe jetzt jemand gebraucht, der eben die amerikanische Seite kennt. Und da habe ich dann einen Fotografen über Instagram kennengelernt, der eben Kriegsveteranen in Amerika fotografiert und auch interviewt. Und dem habe ich dann einfach eine Anfrage geschickt über Instagram. Und habe ihn gefragt, ob er jemanden kennt, der ähm, gerne seine Geschichte erzählen möchte. Und habe ihm unge ungefähr gesagt, was ich bräuchte. Und er hat mir dann den David Marshall vermittelt. der ist jetzt 98 Jahre alt und hat genau meine Kriterien, die ich gesucht habe, erfüllt. Also er ist in New York geboren und ist damals ähm, nach Deutschland gekommen, hat dort gekämpft in der Ardennenoffensive und hat ein Konzentrationslager befreit damals. Und in einer Schlacht seinen besten Freund verloren. Und diese Erlebnisse waren sehr emotional zu hören. Und ich hatte auch die Möglichkeit, den David im Mai zu treffen, weil die Amerikaner sind ja dann sehr äh, stolz darauf, was sie damals geleistet haben im Zweiten Weltkrieg. Und er ist mit zwölf anderen, ich glaube zwölf waren es, Veteranen äh, nach, in die Niederlande geflogen und hat dort Schauplätze besucht von damals, wo sie gekämpft haben, unter anderem... Ein, ähm, ein Soldatenfriedhof, wo eben sein Freund begraben ist. Und da bin ich hingefahren und habe ihn kennengelernt. Persönlich. Nach dem
0: Gespräch? dann. Genau, nach unserem ja.
1: Zoom-Meeting hat er mich da eingeladen und wenn man schon mal die Möglichkeit hat, und da konnte ich dann noch mehr Kontakte knüpfen mit anderen Veteranen und ja. hatte so die Möglichkeit, dass ich jetzt schon, glaube ich, über 20 Zoom-Meetings hatte. Heute steht auch nochmal eins auf dem Programm am Nachmittag. Okay. Ja genau. Und so aber, kommt man rum.
0: Aber da bist du ja schon wieder beim zweiten Schritt. Wie, wie, also wie kann man einen 98-, 97-jährigen Mann ähm, dazu bringen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie das gerne erzählen. Ja. Aber trotzdem ist das ja was anderes, jemandem wirklich wildfremdes, äh, mhm. den man auch noch nie gesehen hat so richtig, dann auf einmal das äh, alles zu erzählen. Wie, also Wie kriegt man das hin, da äh, Vertrauen herzustellen? Mhm.
1: Das funktioniert erstmal über Interesse an der Person, würde ich jetzt mal behaupten. Die freuen sich wahnsinnig, dass sich Leute von meiner Generation für ihr Thema interessieren. Und ihr Ziel ist es auch, diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und das ist schon der erste Schritt, dass man eben diesen, ja, dieses dafür brennt, für die Geschichte, für die Zeit. Und somit fassen die wahrscheinlich Vertrauen, dass sie die Geschichte erzählen wollen.
0: Und dann ist der 97-, 98-Jährige auch äh, technisch in der Lage?
1: Tatsächlich ja. Diejenigen, die ähm, noch so fit sind, sage ich mal, geistig und körperlich. Ich hatte jetzt kürzlich einen in meinem Podcast, das war jetzt die vierte Folge, das war die erste auf Englisch. Und da ist der, mein Gesprächspartner, ist jetzt, der ist jetzt im Januar 101. Und zum 100. Geburtstag hat er damals einen Fallschirmsprung gemacht. <lacht> ja. Zu Ehren seiner Frau und seiner Kameraden. Also es war ganz groß in den amerikanischen Medien damals. Und der ist auch noch topfit. Also der spielt jeden Tag Golf. Und man könnte meinen, wenn man jetzt ihn nicht kennen würde, dass man weiß, er ist 101, würde man meinen, der ist 75, okay. der Mann. Ja.
0: Ähm, wie, wie wichtig ist dir eine ausgeglichene Darstellung?
1: Wie meinst du es genau?
0: Nee, dass du, ähm, dass es eine zumindest annähernd eine Waage gibt zwischen ähm, der Sicht von außen auf ähm, die damalige Zeit, also auf Nazi-Deutschland und auf und, und dem Blick aus dem Land selber, also die hier geboren sind, die also die, die Zeitzeugen aus Deutschland, dass es da ähm, ungefähr ein Gleichgewicht gibt.
1: Ich habe das Gefühl, dass sich die Zeitzeugen aus Deutschland immer mehr rechtfertigen wollen, was damals geschehen ist. Also sie, ich glaube, diese Schuldfrage ist schon noch sehr belastend für viele, auch für Leute, die damals Kinder oder Jugendliche waren. Ich meine, wer sich damit befasst, letztendlich denken viele ja, die, die bösen Nazis, Deutschland hat den Krieg angefangen. Aber wenn man sich intensiv damit befasst, weiß man, dass ein Krieg eigentlich immer auf allen Seiten nur Opfer bringt. Egal, ob das jetzt die amerikanische, die russische, die deutsche Seite ist. Und sieht man ja jetzt wieder bei dem Krieg in der Ukraine. Und eine Person entscheidet für ein Land, was gemacht wird. Das war ja damals auch nicht anders. Und man muss sich einfach dem Schicksal fügen. Und ja, wenn du halt zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt warst, war halt klar, als man du wirst halt Soldat und wirst dann irgendwo hingeschickt. Und ja, muss man halt kämpfen. Da hat wir ja überhaupt keine... keine keinen Ausweg gehabt. Mhm. Und das habe ich jetzt eben so auch erfahren mit Teilzeugen, mit denen ich gesprochen habe, dass die sich einerseits lange Zeit auch nicht getraut haben, darüber zu sprechen, weil sie sich eben schuldig gefühlt haben. Und vielleicht sehen sie jetzt die letzte Chance, dass sie das eben nochmal erzählen können und sind eben sehr dankbar, dass sich jetzt die Generation dafür interessiert, was sie damals alles erlebt haben.
0: Und wir sehen... Die Amerikaner das, wenn du sagst, die Deutschen sind eher in so einer Rechtfertigungshaltung?
1: Also die Amerikaner, die im Krieg gekämpft haben, sind da auch sehr positiv. Es gibt auch viele so kennenlernen Treffen zwischen deutschen und ähm, amerikanischen Soldaten, die eher sehr freundschaftlich sind. Ich glaube, das sind eher die sehr jungen Amerikaner, die sich nicht mit dem Zweiten Weltkrieg befasst haben, die dann eben denken, alle... Deutschen sind Nazis, alle sind böse, und sie sind die Helden. Ja. Sondern es gibt auf allen Seiten Heldengeschichten, auf allen Seiten Gräueltaten, die, also, die, im Krieg immer nach sich zieht. Und, also, die sehen es ganz klar, dass, ja, dass einfach Krieg schlimm ist. Mhm.
0: Und, ja, und wie wichtig war es dir, oder ist es dir, beide Seiten einigermaßen gleichmäßig ähm, zu repräsentieren?
1: Sehr wichtig. Deswegen hatte ich auch, das Gefühl, dass ich den Kontakt eben zu den Amerikanern suchen möchte, weil jeder eben auch eine spannende Geschichte hat, ob das jetzt Deutsche sind, Amerikaner. Und ja, man muss eine Geschichte von mehreren Seiten erzählen, dass sie eben ganz ist. Da reicht nicht eine eine Perspektive, sondern es braucht eben das große Ganze. Und jede Geschichte, die ich höre, ist irgendwie individuell und doch hat sie den roten Faden, was das Thema Krieg anbelangt.
0: Und dann hast du dich ja dazu entschieden, auf diese Zeit des Gräuels und äh, der Zerstörung ähm, eine Liebesgeschichte spielen zu lassen.
1: Mhm. Genau, also wieder auf die Romane kommend. Ähm, ja, also Liebe ist, denke ich, stärker als Hass oder als negative Gefühle. Und deswegen hatte ich dann diese verbotene Liebe eingebettet, also zwischen einem Juden und einer Arierin in Anführungszeichen, also einer typisch bayerischen Deutschen aus Rosenheim. Und ja, Liebe, in dem Buch geht es halt unter anderem darum, wie Liebe auch solche Zeiten überstehen kann und was man bereit ist zu tun, um dafür zu kämpfen.
0: Und wie schwer ist es, oder vielleicht, vielleicht, ja ähm, da so an den Klischees vorbei zu, zu schlittern? Also bei dem, was du jetzt erzählst, hat man ja sofort mhm. so, so, ein, ähm, so Bilder im Kopf. Also wie herausfordernd ist es, dass es nicht klingt wie ähm, eine bekannte irische Autorin?
1: <lacht> ich weiß auf wen du raus willst. Ja, ähm, ist natürlich nicht ganz einfach. Es darf halt nicht zu vorhersehbar sein, zu klischeehaft, sondern die Figuren müssen schon real und greifbar sein. Aber manchmal kommen, spielt das Leben einfach anders also man, der dritte Teil wird jetzt erst im März rauskommen, also im, im neuen Jahr. Und man weiß jetzt noch nicht, was mit Hannah und Jakob, so heißen die beiden, passieren wird. Ob sie sich wiederfinden oder ob die Liebe eine ganz andere Wendung nimmt. Oder ob einer der beiden vielleicht sogar sterben wird. Genau, ein bisschen unberechenbar muss man ja. bleiben.
0: <lacht> und dann hast du den ersten Roman fertig gehabt und das hast du vorhin schon an, an, äh, angesprochen. Dann hat der Lektor gesagt, da ist schon viel Gutes dabei, aber der Schluss geht so nicht. Mhm. Und dann muss man halt ein Viertel des Romans, ich glaube, der hat 400 Seiten ungefähr. Ne?
1: Genau. Ähm,
0: und dann ähm, hast du vorhin gesagt, 100 Seiten neu schreiben.
1: Also 496 hat der erste jetzt tatsächlich. Und es waren dann ungefähr ja, 80 Seiten, die ich komplett gestrichen habe und dann ab einem gewissen Punkt dann neu geschrieben habe. Und dann musste ich natürlich Sachen, die ich gestreut habe, diese Easter Eggs, wie man jetzt sagt, ja. musste ich ja auch im vorderen Teil verändern, dass es wieder mit dem Schluss und den nächsten Bänden auch wieder zusammenpasst.
0: Und was geht einem da so durch den Kopf?
1: Ähm, also erstmal dachte ich mir so, ja klar ändere ich es, wenn ich die Chance habe auf eine Veröffentlichung. Und ja, ich habe es auch in zwei Tagen lang gemacht. Also ich war da sehr schnell und wusste, Gott sei Dank auch sofort, was der Verleger gemeint hat und konnte es dann auch so umsetzen.
0: Ja, Also kein Zweifel, was was mache ich hier eigentlich?
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, genau.
0: <lacht> Welcher Kritik warst du denn im, im Vorfeld ausgesetzt? Oder gab es eigentlich nur unumwundene Zustimmung?
1: Vor der Veröffentlichung oder nach der Veröffentlichung? Vor der, vor
0: der Veröffentlichung. Vor
1: der Veröffentlichung. Da ähm, wusste jetzt letztendlich eigentlich nur mein Freundes- oder Bekanntenkreis, Familie, dass das Buch erscheinen wird und dann... Nach der Veröffentlichung gab es tatsächlich relativ viel positive Kritik, Gott sei Dank.
0: Auch von außerhalb. Genau, außerhalb ja, von
1: Familie, Freunde sowieso, obwohl die ja auch, obwohl die Kritik ja auch wichtig ist, weil die ja ihn auch kennen und vielleicht dann Szenen rauslesen können, was man. Ja, als Autor kannst du dich ja nicht komplett distanzieren von deinen Figuren, wo man dann auch ein bisschen selber drin steckt in manchen Themen. Und auch von meiner Schulklasse wird das Feedback sehr sehr toll muss ich sagen habe mich auch sehr gefreut ja. und die sind mit meine größten Supporter <lacht> meine Klassen
0: du hast vorhin ja schon deinen ähm, dein Podcast angesprochen das klang jetzt ein bisschen so als hättest du die Amerikaner in erster Linie für den Podcast akquiriert die spielen schon auch im Roman eine Rolle also das was du da mitnimmst ja. an
1: tatsächlich an der Info. ja der, dieser David Marshall der ja. ist einmal im, habe ich den für den Podcast interviewt aber letztendlich ist er im dritten Roman diese Figur des Levi-Sternlichts, so heißt er, yeah. äh, der Protagonist. Und da spielen ganz viele Szenen eben mit, die real sich so zugetragen haben, die der David mir erzählt hatte.
0: Wie geht man mit so Zeitzeugen um, die, auch wenn sie noch fit sind, wie du sagst, ja doch ein beträchtliches Alter und Erfahrungen mitbringen?
1: Mhm. Ja, also eine Frage, die mich immer am meisten bewegt hat, deswegen der Titel Wunder, Wissen, Weltkrieg.
0: Eben, das ist ja auch noch ein sehr, genau. ähm, beim ersten Lesen schon auch verwirrender Titel. Mhm. So.
1: Genau, also ich wollte, dass ich verschiedene Sachen in eins bekomme und eine Frage, die ich jedem, jedem Gast stelle, ist, welches Wunder sie damals in der Zeit erlebt haben, also ob das jetzt jemand war, der ein Konzentrationslager überlebt hat oder ein Konzentrationslager befreit hat, jemand, der an der Front gekämpft hat oder irgendwie anders überlebt hat, gibt es doch immer irgendwie dieses Quäntchen Glück oder ein besonderes Ereignis, das dann dafür gesorgt hat, dass man letztendlich überlebt hat und nicht gestorben ist. Wissen erklärt sich von selbst, dass man eben mehr also in Erfahrung bringt über den Zweiten Weltkrieg. Und die Alliteration war es Deutschlehrerin natürlich das I-Tüpfelchen am Titel.
0: Wie viel Distanz muss ich haben? Wie viel Distanz kann ich haben, wenn, wenn die Leute wirklich da ihr innerstes nach außen kehren?
1: Mhm. Tatsächlich ist es umso einfacher zu sprechen, wenn man Emotionen zulässt und auch empathisch der Person gegenübertritt. Und die Gespräche lassen mich tatsächlich selbst auch lange nicht los. Also viele Gespräche waren auch für mich hart. So hatte ich auch einen, einen Herrn, der ist 90 Jahre alt gewesen. Und der hat den, als 13-Jährige damals den Bombenangriff auf Dresden überlebt, miterlebt. Und da ist sein Zwillingsbruder damals sehr schwer verwundet worden, der Gott sei Dank überlebt hat. Und der hat beim, ist beim Gespräch in Tränen ausgebrochen. Und das war dann schon so ein komisches Gefühl, dass man jetzt so einem gestandenen Mo gegenüber sitzt, der emotional wird. Und ich hatte das Gefühl, er hat noch nie wirklich über seine Situation gesprochen, was er damals gefühlt hat. Und ich glaube, dass es manchmal einfacher ist, sich einer Fremden zu öffnen wie der eigenen Familie, die ja seine Anspruchshaltung hat, einen lange kennt. Dann ist es oft einfacher, dass man eben ja, sich einem Unbekannten öffnet. Yeah. Ja,
0: aber dann ist ja eben die Frage, ähm, das ist ja das, was ich zulassen kann, aber wie viel darf ich zulassen?
1: Ich glaube, da, da verschwimmt die Grenze. Man geht zwar mit einer, ja heute lasse ich es nicht so an mich ran, aber das, das klappt meistens nicht. Also man muss die Gefühle schon zulassen und das spüren, spürt das Gegenüber ja auch. Und ich glaube, das ist dann der Schlüssel auch, dass man zu einem emotionalen und ehrlichen Gespräch kommt,
0: hm. Wie, wie kritisch darf man sein?
1: Ähm, die sind meistens schon kritisch genug mit sich selber. So hatte ich auch jemand, der eben bei der SS war. Und von Anfang an, ich komme rein, hat er sofort gesagt, ja, ich war bei der SS. <lacht> Nur, dass sie es gleich wissen. Aber man muss auch einen Unterschied machen, eben zwischen der SS, die Entscheidungen getroffen hat, auch wirklich grausame Entscheidungen. Oder er zum Beispiel war 16, als er zur SS gekommen ist, 1944, und da hat er erzählt gehabt, die haben ja in der Turnhalle die Jungs besichtigt, weil sie halt noch Leute gebraucht haben. Und dann hieß es, wer kommt zur SS, hat sich keiner gemeldet. Und dann haben sie am Schluss einfach jedem was hingeschoben, da und das schreibst du jetzt, haben sie natürlich gemacht, weil was machst du mit 16? Das schreibst du natürlich, und dann hieß es ja, jetzt seid ihr bei der SS und jetzt kommt sie an die Westfront. Und da muss man natürlich auch die, die Unterschiede machen. Ob jemand Täter war oder... Mit Täter oder Mitläufer. Ja,
0: aber ähm, widersprichst du denen dann auch?
1: Wir also, haben interessante Diskussionen, ja.
0: Ja, also eben das so ganz nach dem Motto: So, so leicht lasse ich dich jetzt nicht hier raus aus der Nummer.
1: Tatsächlich ähm, spielt man sich gegenseitig den Ball zu, dass dann interessante Gespräche entstehen und Fragen schon aufkommen, eben wusste man wirklich nicht, was mit den Juden geschehen ist. Da widersprechen sich auch die Aussagen von manchen. Manche sagen ja, sie wussten nichts. Andere sagen, ja, ich habe es aber selbst als Achtjähriger mitbekommen, dass die Nachbarn plötzlich alle weg waren und am Güterbahnhof verladen wurden. Man hat das gesehen. Also das ist ganz unterschiedlich, wie man da ja auch Zeuge dessen ist, was, was geschehen ist. Mhm.
0: Was mir gerade so durch den Kopf geht, also das ist ja... Eine Recherche, die für mich als Leser ja auch wünschenswert ist letztendlich, ne? dass mhm. ich ähm, etwas lese, was sich wahrscheinlich so zugetragen hat. Auf der anderen Seite: ähm, Wie geht es der Autorin dann, wenn man sich dessen bedient? Fühlt sich das richtig an?
1: Für mich fühlt sich sehr richtig an, ja, ähm, weil ich ja letztendlich das Sprachrohr bin dessen
0: mhm.
1: und so vielen oder ich versuche so vielen Personen wie möglich eben eine Stimme zu geben. Und durch den Podcast habe ich eben die Möglichkeit, das ja weiter zu verbreiten, dass es eben mehr hören als jetzt nur die Familie oder die Bekannten. Und ja, die Geschichten sind eben so individuell. Und eine Frage, die ich auch jedem stelle, eben was man der neuen jungen Generation mit auf den Weg geben kann mit den ganzen Jahren, die man Erfahrung gesammelt hat. Und da sind auch wirklich sehr interessante Sachen dabei.
0: Da habe ich mir eine aufgeschrieben, ähm Gleich in der ersten Folge sagt mhm. der ähm, Gesprächspartner, äh, also du fragst, was möchtest du mitgeben, gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg? Und dann sagt der sinngemäß, alles, was in den Zeitungen steht, ist Kriegspropaganda. Ja. Also hätte, also da hätte ich mir tatsächlich noch auch nochmal mal ähm, zumindest eine, eine Einordnung gewünscht. Mhm. Also dass der damals ähm, nur... Ähm, Propaganda gelesen ist mir klar. Mhm. Aber ich glaube, wir sind 2022 weiter, oder?
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch den Unterschied machen. Damals gab es ja nur Zeitung und Rundfunk als, als Mittel, dass man ja Propaganda verbreiten konnte. Mittlerweile hat man ja jeder die Möglichkeit, selber auch eben ja, ja. ins Internet zu gehen, Sachen zu lesen. Und ist ja nicht nur dem ausgesetzt, was jetzt aktuell im Fernsehen läuft, wenn man Fernseher anschaltet, sondern kann ja ein bisschen weitergehen. Ich weiß nicht, ob wir... Ähm, man muss halt sagen, die die Leute damals, die, die kann man nicht ändern. Die haben eine gewisse Weltsicht. Das muss man ganz klar sagen. Und da ist dann schwierig, das zu verändern. Das ist ja keine das, Diskussion. Das, das
0: bestimmt, aber vielleicht so ja. ein Satz. Äh, Zulück ist es ja heute anders. Also ja. äh, ne, hätte ich mir gewünscht. Ähm, letztendlich... Hast du es natürlich schon schon dreimal erzählt, aber trotzdem frage ich dich nochmal. Ähm, so, du hast diesen Podcast gemacht äh, oder oder machst jetzt diesen Podcast. Mhm. Ich glaube, die vierte Folge ist jetzt ähm, erschienen. Ja. Ähm, auch da wieder die Frage, äh, es gibt ja so, oh, eigentlich wäre es cool, wenn mehr Leute das hören. Aber ich schreibe ein Buch, ich bin Lehrerin, ähm, habe also ein bisschen was zu tun und jetzt kommt noch der Podcast obendrauf. Mhm. Also wie hat sich das entwickelt, dass, dass, die, dass du diese Sprachrohr nehmen möchtest?
1: Mhm. Also ich bin in den Sommerferien sozusagen fertig geworden mit meinem dritten Roman. Also, der also ist in ja,
0: Sommerferien 2022. Genau, 2022.
1: Der mhm. ist jetzt, also, da war ich in der ersten Ferienwoche sozusagen fertig. Und da hatte ich dann eben das Gefühl... Was machst du jetzt? Schreibst du jetzt das nächste Buch gleich weiter oder machst du was anderes? Und letztendlich hat mich mehr oder weniger meine Klasse indirekt auf die Idee gebracht, einen Podcast zu machen, mhm. weil ich die im Deutschunterricht immer mal wieder habe teilhaben lassen an Zeitzeugengesprächen, habe die dann abgespielt, mit denen danach besprochen und dann hat dann einer gesagt, habt, oh, dann müssen Sie einen Podcast machen <lacht> und ja, so bin ich dann auf die Idee gekommen. Da hatte ich schon eben einige Interviews ja auch aufgenommen gehabt. Und dann war diese Reise in die Niederlande. Und dann kam eben so die Idee, warum nicht dann einfach noch mehr versuchen zu erreichen. Und ja, so ist dann die Idee geboren, eben einen Podcast zu starten.
0: Aber mit den Leuten, mit denen du schon ein Gespräch hattest, hast du dann letztendlich angefragt, ob das veröffentlicht werden darf? Mhm, genau. Oder musstest du nochmal das gleiche Gespräch letztendlich mit den führen
1: nee da hatte ich angefragt sie wussten ja dass ich das Gespräch verwenden will für was ob es jetzt für das Buch war oder was anderes war jetzt noch nicht klar aber die habe ich dann nachträglich gefragt ob das in Ordnung ist dass ich das verwenden darf
0: am Ende ähm, jeder Folge äh, sagst du dann so ähm, falls du dich angesprochen fühlst und du deine Geschichte erzählen möchtest mhm. dann ähm, in den Shownotes stehen meine steht, steht mein Kontakt. Ja. ja, meldet sich da jemand?
1: Da hat sich tatsächlich jetzt also über nicht ich weiß nicht ob das Ältere jetzt auch anhören aber einer hat mich da angeschrieben, dass ihr Großonkel irgendwie 100 ist und der auch ähm, auch eine verbotene Liebesstory zu erzählen hätte aus Griechenland, weil er war in Griechenland scheinbar stationiert und da an an dem bin ich jetzt dran und tatsächlich hat mich auch jemand angeschrieben von Zeitgeschehen Stuttgart. Ich glaube, das war wegen dem ersten Gast Fritz Roller, der war ja eben Stuttgarter. Mhm. Und die haben dann eben gefragt, ob ich den Kontakt zum Herrn Roller herstellen kann, dass sie ihn für, für ihre Zeitung interviewen und haben dann im Gegenzug ähm, gesagt, sie hätten auch noch ein paar Stuttgarter, die auch Interesse hätten, ah, ihre ja, Geschichte ja. zu erzählen. Ja, genau. also
0: das, ist das das Ziel? Also wirklich, ja. möglichst, möglichst viel, ähm, O-Töne aus dieser Zeit, zu, auf einem Kanal letztendlich zu bündeln.
1: Ja, letztendlich ist es schon das Ziel, ja, dass man möglichst viel, vielfältig berichtet von verschiedenen Städten. Das ist mir auch wichtig, dass man nicht nur den Fokus eben auf die Großstädte hat. Ähm, Berlinerinnen hatte ich ja jetzt, Münchner, also München hat mich jetzt persönlich auch sehr interessiert, weil ich ja in München eben arbeite. Und, ja, aber auch Kleinstädte sind natürlich auch interessant. Ähm, ich hätte am liebsten auch jemand aus Frankreich, vielleicht ein resistance mitglied oder sowas. Das ja. wäre ein ganz großer Fisch. Aber ja, einfach mal schauen, wo es hinführt. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden Gesprächspartner.
0: Wie ist die Resonanz auf den Podcast?
1: Sehr gut. Also ich hatte, ein paar Kollegen von mir haben es jetzt tatsächlich schon im Unterricht gemacht. Und ja, das ist, sage ich auch immer, das Ziel, wenn ich mit jemandem spreche, dass die Gesprächspartner sich wünschen, dass es eben, sie wissen ja, dass ich Lehrerin bin, dass es dann auch wieder die Schüler, Schülerinnen anhören können und erfahren, was damals Urgroßeltern, muss man ja bei ihnen schon sagen, erlebt haben. Ja. Und man kann auch, ja, wichtige Themen wie jetzt, ich hatte zweimal das Glück, mit einer Auschwitz-Überlebenden und einem Auschwitz-Überlebenden zu sprechen. Das war einmal Dieter Graus, die ist relativ bekannt. Da gibt es ja dieses Buch, die Bibliothekarin von Auschwitz. Das ist ein Roman und der basiert auf ihren Erfahrungen in Auschwitz. Und ja, da könnte man das Thema Auschwitz aufgreifen mit den Schülerinnen und Schülern. Und man besucht ja, wir haben ja die Distanz, die, die Nahe Distanz zu Dachau, dass wir die Möglichkeit haben, ja, diese Gedenkorte zu besuchen. Und ja, so kann man eben den Unterricht ein bisschen lebhafter machen oder lebendiger, dass man eben wirklich aus erster Hand jemanden hörte, das erlebt hat.
0: Da denkt dann die Deutschlehrerin genau. sofort. Äh, <lacht> Was bringt für dich die Zukunft? Also ist der Podcast dann das vornehmliche Betätigungsfeld?
1: Also zu schreiben aufhören, glaube ich werde ich nicht, deswegen habe ich ja auch im Podcast immer diese Anfangssequenz, die ich ja selber schreibe, dass immer diese aber Szene... Aber entschuldige,
0: du schreibst nicht mehr auf der Schreibmaschine.
1: <lacht> nee. Also Schreibmaschine habe ich zu Hause tatsächlich von meinen Großeltern, habe ich die noch, aber da braucht es ein bisschen lang, bis man da einen Roman schreibt. Oder wenn man sich vertippt, ist natürlich auch nichts, aber äh, ich habe ein fable für so alte Gegenstände, ob das jetzt ein altes Karussellpferd ist von 1900 oder eben eine Schreibmaschine, das ist schon ein großes Interessengebiet von mir. Und, ja, also ich werde auf jeden Fall weiterschreiben und aber erstmal dem Thema Zweiter Weltkrieg treu bleiben. Schon Ideen? Ja, Ideen habe ich auf jeden Fall, nachdem ich ja so viele Gespräche geführt habe, gibt es <lacht> ja. da schon genug Input, was man da wieder draus machen könnte, ja.
0: Bei dir klingt das ja so einfach, ne? Idee, oder Spaß am Schreiben, ähm und schwupps ist das Buch veröffentlicht. Ja. Äh, welche Tipps gibst du jungen Autorinnen und Autoren?
1: Also erstmal natürlich die Leidenschaft zum Schreiben. Weil ich finde immer, Schreiben muss von innen kommen. Also man muss da wirklich so eine intrinsische Motivation einfach mitbringen oder Lust am Schreiben haben. Und man sieht das immer bei, bei Kindern, die eben keine Lust haben, kann man das nicht reinzwingen. Also das muss wirklich eine Leidenschaft sein, egal welches Genre man schreibt, ob jetzt, keine Ahnung, historische Romane, wie ich es jetzt schreibe oder New Adult Krimis, es muss eine Idee da sein, die Motivation und man darf auf jeden Fall nicht vergessen, dass Schreiben sehr, sehr viel Disziplin auch ist. Also man muss wirklich sich aufraffen, das heißt immer 100 Seiten kann jeder schreiben und ein fertiges Buch nicht, nicht jeder weil der Atem muss wirklich lang sein.
0: Wir haben auch die Ideen so lange aufrecht ja. erhalten zu können, oder?
1: Ja, genau. Da hatte ich dann das Glück, dass ich eben ähm, als Lehrerin einen Schriftsteller an die Schule eingeladen habe, der auch selber so Schreibcoaches, also so Schreibwerkstätten gibt. Und der hat mir dann den Tipp gegeben, dass ich die ganze Handlung vorab wissen muss. Man kann mal rechts abbiegen oder ähm, ja die Geschichte weiterlaufen lassen, aber man muss das... Grundkonzept haben, bevor man schreibt. Und das wusste ich nicht tatsächlich. Ich dachte, man schreibt einfach so ein bisschen vor sich hin. Ja. Und dann ist es ja letztendlich nichts geworden, wo ich das gedacht hatte, sondern man muss den Plan vorher machen. Weil ein Architekt fängt ja auch nicht an, ein Haus zu bauen und dann schaut man mal, was draus wird. Sondern das muss ja auch das, die Pläne vorhanden sein, das Grundkonzept. Und ja, ich mache es immer so, dass ich mir die Figuren ausdenke, dann Schauplätze zum Leben erwecke, wo will ich die Figuren haben, zu welchem Zeitpunkt. Und dann müssen natürlich große Szenen rein, das heißt Konflikte, Liebesszenen, Gefühle. Und daraus kann man dann was bauen.
0: Denkt man den Film mit im Jahr 2022, wenn man einen Roman schreibt oder eine Serie?
1: Ähm, das ist, Wahrscheinlich wäre es gelogen, wenn man sagt, nee, denkt man nicht. Das wäre natürlich ein Traum von, von jedem Autor oder jeder Autorin. Ähm, Klar, auf jeden Fall wäre das Meine Schulklasse <lacht> hat die Idee schon gebracht und hat mir schon Schauspieler geliefert, wer die Rolle passen könnte und in die Rolle passen könnte. Ähm, beim Schreiben habe ich tatsächlich bei der Figur von Erich Winter, das ist ja mein Antagonist, also der Bösewicht in der Geschichte, an Tom Schilling gedacht. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja, weil der war in Unsere Mütter, Unsere Väter hat der mitgespielt und da bin schon immer ein großer Fan von ihm. also er schon in crazy doch damals den Jugendlichen gespielt hat. Ja. Das war ja auch bei uns in der Gegend, wurde er ja gedreht im Schloss Neubeuern ah, ja. damals und den hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, als ich den geschrieben habe. So seine Stimme gehört.
0: Ja, aber so, ähm, so, so settings, so, so komplette settings sind nicht filmaffin gedacht beim Schreiben.
1: Ein bisschen schon. Bewusst. Also ich, ich sehe das tatsächlich schon als ähm, Film selber, wenn ich schreibe, sonst wird es ja nicht real. Ja. Also meine erste Szene vom dritten Buch, würde ich sagen, ist meine, meine bestgelungenste Szene. Also mein Einstieg, den finde ich persönlich sehr gut. Manchmal, wenn man jetzt wieder zurückblickt auf andere Szenen, könnte ich sagen, ja, hätte ich vielleicht ein bisschen anders geschrieben oder hätte ich noch besser machen können. Aber die ist mir echt, bin ich sehr zufrieden damit. Und da hatte ich erst einen anderen Einstieg. Und dann saß ich eben an meinem Computer, habe so aus dem Fenster geschaut und dann habe ich ja, einen nackten Fuß gesehen, der ins Freie tritt. <lacht> und das ist dann die ja. Anfangsszene. Ja. Also, wer der, wem der nackte Fuß gehört, das bleibt noch offen, aber <lacht> <lacht> das habe ich tatsächlich wirklich vor mir gesehen.
0: Im März, hast du gesagt, erscheint dein Roman, ja. der dritte Teil. Dann <lacht> wünsche ich dir dafür viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mich sehr gefreut.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 68 mit Raffaela Höfner, aufgenommen am 29.12.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.